0: Aber warum macht ihr das? Warum machst du das? Du kannst ja mal an den Nachbarn fragen, aber das machen wir jetzt mal gerade nicht. Ich glaube, ihr macht es aus dem gleichen Grund, warum ich hier bin. Nämlich, dass wir wissen, es gibt Gott. Und dass wir auch wissen, dass sein Wort Wegweisung für unser Leben enthält. Und weil bei dir und weil bei mir eine Sehnsucht danach ist, dass das lebensschaffende und wegweisende Wort Gottes in unser Herz, in unser Denken hineinfällt und uns bewegt, uns berührt, uns verändert, uns erneuert, uns den Weg zeigt, auf dem unser Leben gelingen kann. Und deswegen habt ihr hier auch fortlaufende Bibelauslegungen. Da träume ich bei uns im Christustreff seit es uns seit über 35, fast 36 Jahren gibt, von, dass wir das mal machen, ihr macht das einfach. Und ich weiß auch, dass ihr alle, die ihr hier seid, jetzt in dieser Reise, in dieser Zeit, wo der erste Johannesbrief äh, durchgenommen wird, dass ihr den zu Hause immer vorher schon lest und ganz viele Fragen mitbringt an den Abschnitt dieses Abends. Und dass ihr, wenn diese Phase zu Ende ist, dass ihr dann auch miteinander aufstehen werdet und diesen ganzen ersten Johannesbrief auswendig aufsagen werdet. Ja? Das finde ich großartig, dass ihr euch so identifiziert hier mit dieser Themenreihe des Jesus-Treffs. Könntet euch eigentlich dafür mal einen Applaus selbst geben, dass ihr so großartig seid? Dieses Gesamtmotto, guter Grund und stabile Liebe, das ist ja total super. Und ich habe gelernt, die Heilige Schrift mit Ehrfurcht zu lesen. Als ich Christ wurde, als Jugendlicher, war als Kind schon irgendwie so ein bisschen sozialisiert, aber habe ich irgendwie gemerkt, Jesus anzunehmen für mich als Herrn in meinem Leben, bedeutet auch, sein Wort anzunehmen. Der Jünger von Jesus zu werden, bedeutet auch, sein Wort zu lernen und da drin zu bleiben. Und ich habe jetzt seit vielen Jahren äh, mich mit der Bibel beschäftigt. Ich habe übrigens, ich höre sie zurzeit ganz viel, wenn ich im Auto bin. Ich habe heute auf der Hinfahrt von Marburg etwa zwei Stunden lang Levitikus und Numeri auf Arabisch gehört. Nicht, dass ich alles verstanden habe, aber es hörte sich schon mal so ziemlich gut an. Ich lerne die Bibel, ich lese, ich bleibe dran und ich entdecke, das möchte ich dir einfach sagen, immer wieder neue Sachen. Und ich merke, wie ich dieses Wort brauche als Wegweisung, als Türöffner, als Augenöffner, als Gehirnöffner, als Herzensöffner. Und dass ich merke, wenn ich das Wort der Bibel an mich heranlasse, dass es mich dann verändert und erneuert. Und dass ich es wage zu glauben, dass die Gedanken der Bibel besser und stärker und wahrer und tiefer und beständiger sind als meine eigenen Gedanken. Und dass ich diese Auseinandersetzung mit diesen ewigen Gedanken brauche, um in meinem Denken auf einen guten Kurs zu kommen. Ich lese euch das mal vor. Ich habe ja selbst eine Bibelübersetzung gemacht, das Buch, wenn ihr mal die äh, gelesen hören wollt, es gibt jetzt seit neuestem eine Hörbibelversion von Andreas Malessa mit seiner sonoren Stimme gelesen, das Ist total cool, ich wusste gar nicht, dass meine Bibelübersetzung so gut ist, bis ich sie gehört habe von Andreas Malessa, aber jetzt heute lese ich sie euch einfach in Luther Text vor, 1. Johannes 2, 7-11, bis meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, seine Schwester, seine Schwiegermutter, der ist noch in der Finsternis. Wer aber seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er wandelt, er lebt in der Finsternis und er weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Das sind starke Worte, die wir hier hören, mächtige Bilder, Liebe und Hass, Licht und Finsternis. Und die Aufforderung, die uns da entgegenkommt, zunächst einmal ist die Aufforderung, uns ganz auf die Seite des Lichtes zu stellen. Und das hat ja so seine Tücke. Natürlich denken wir sowieso dass wir auf der richtigen Seite sind und dass die anderen Unrecht haben, dass wir die Coolen sind und die anderen sind die Uncoolen, dass wir die Liebevollen sind und die anderen sind es nicht. Wir sind die Aufgeklärten, die anderen sind die Hinterwäldler. Und dieses Wir und die Anderen, das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch und das ist auch ganz tief in unserem Herzen verankert. So funktioniert die Welt, die In-Group und die Outcasts, die, die so sind wie ich, ich und mein Bruder gegen unsere Cousins, ich, mein Bruder, meine Cousins gegen unsere restlichen Verwandten, ich, mein Bruder, meine Cousins, meine restlichen Verwandten gegen die andere Sippe und so weiter. Und es gibt immer diese innere Gruppe, die Guten, zu denen natürlich wir selbst gehören zuallererst. Und dann die anderen, die irgendwas falsch sehen, irgendwas falsch machen, die irgendwie komisch sind. Und wenn sie nur solch einen komischen Akzent haben, wie ich als Mensch aus dem westlichen Ruhrgebiet und leider nicht so schön Schwäbisch kann wie die meisten von euch. Wir und die anderen, die Juden und die Nichtjuden, die Griechen und die Barbaren, die immer nur so bal, 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 bar, 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 bar sagen, sagen. Die Deutschen, die Ausländer, die Türken, die Kurden und immer gehen die Gruppen auseinander, die Juden und die Palästinenser. Und jetzt sagt uns die Bibel: hey, seid Menschen des Lichts, seid auf der Seite des Lichts. Wenn wir die Bibel gut verstehen wollen, ist es manchmal auch hilfreich, in die Zeitgeschichte zu schauen. Und parallel zur Jesus-Bewegung gab es diese Menschen in Qumran und die waren. Die Essener, nicht Essener, nicht Stuttgarter, sondern die Essener, die waren natürlich der Auffassung, dass sie die Söhne des Lichts sind und sie bereiteten sich dort in Qumran, wer dabei war, in Israel, direkt am Jordan, da in der Nähe von Jericho, in dieser Siedlung auf den Endkampf vor, wo sie als die Söhne der, des Lichtes gegen die Mächte der Finsternis und die Söhne der Finsternis in den Kampf ziehen würden. Diese Söhne der Finster, das waren natürlich die fiesen Römer, ist klar. Das waren aber auch die Juden, die nicht so glaubten, wie sie glaubten. Die Bibel benutzt teilweise ähnliche Sprache und das Neue Testament benutzt teilweise ähnliche Sprache wie diese Kumran-Leute, diese Leute dort in der Siedlung, aber mit einem ganz großen Unterschied. Nämlich, dass sie nicht die Menschen einteilt, in wir, die Guten, die Söhne des Lichts oder Töchter des Lichts und da sind die anderen. Sondern das, und das lesen wir zum Beispiel bei Paulus in Epheser 5, dass er sagt, Vers 8, ihr wart früher Finsternis. Wir selbst alle waren das, aber jetzt sind wir im Licht, nicht nicht in uns selbst, wir sind im Licht. Ihr seid Licht in dem Herrn, jetzt weil er in euch ist und deshalb wandelt lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist nicht, der Kampf gegen die anderen, sondern die Frucht des Lichts ist es, Liebe, Freude, Gütigkeit, Herzlichkeit in seinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Und wenn ich das so lese, wenn ich das hier lese, was hier steht, dann wird mir klar, dass der Kampf in meinem eigenen Herzen ist. Dass es also darum geht, dass in meinem Herzen das Licht siegt. Dass nicht ich gegen andere siege und ich nicht Recht habe gegen den anderen, sondern dass in meinem eigenen Herzen das Licht siegt. Die Güte, die Freundlichkeit, das Vergeben, das Verzeihen. Dass es also nicht darum geht, gegen andere zu kämpfen, sondern darum geht selbst ins Licht zu kommen. Dieses Licht ist das Licht von Ostern. Dieses Licht ist das, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt der wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir hatten gestern eine Taufe bei uns in Marburg, ich durfte einen jungen Kurden taufen, Said ist sein Name, und als wir fertig waren die Taufe durch weil wir haben das mit Deutsch und kurdischer Übersetzung gemacht, das war ganz cool, wir waren so eine ganz kleine Truppe miteinander, aber ein paar Kinder dabei und ein paar Kurden und ein paar Deutsche und Italiener und also ein Schwabe war auch dabei, also es war wirklich sehr international. Und als er dann fertig sagte, er sagte, ich bin jetzt ein neugeborenes Kind im Licht, sagte er, das fand ich total gut. Er hatte das verstanden, jetzt durch die Taufe, durch das, das Ja zu Jesus, was er im Herzen schon trug, seit einigen Monaten. Das, äh, deswegen ist er auch geflohen vom Irak, weil er dort verfolgt wurde als einer, der sich für Jesus interessiert. Und dann irgendwie auf, das eine lange Story, zu uns geführt wurde. Und dass er jetzt getauft werden konnte und jetzt sagt, ich bin jetzt im Licht. Da habe ich das nochmal ganz neu gespürt, was das für eine Veränderung ist. Dass ein Mensch herauskommt aus Finsternis ins Licht und dass die Finsternis aus uns herauskommt und das Licht in uns hineinkommt. Und dieses Licht, und das sagt der Johannesbrief, ist fast ein Synonym für Liebe. Das Licht führt uns zur Liebe und die Liebe hält uns im Licht. Und das ist ganz eng zusammen. Ich habe drei Gedanken aus diesem Text, den ich euch ein bisschen noch entfalten möchte. Es geht hier los, da heißt es, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Und dann sagte er, Vers 8, ich schreibe euch doch ein neues Gebot. Was denn jetzt, ein neues Gebot oder ein altes Gebot? Altes Gebot oder ein neues Gebot? Was meint der überhaupt? Das neue Gebot ist ja das, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Man sagt er: ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Aber dieses Gebot der Liebe ist ja in Wirklichkeit ein altes Gebot. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und dein Nächsten wie dich selbst, also dieses Liebesgebot ist eigentlich schon ein altes Gebot, aber es ist gleichzeitig ein neues Gebot, weil es seit Jesus nochmal eine ganz neue Füllung kriegt, eine ganz neue Power, eine ganz neue Konzentration, weil jetzt in Jesus wir sehen, wie dieses Gebot der Liebe wirklich gemeint ist. Seht, welche eine Liebe der Vater uns zeigt und wir sehen diese Liebe im gekreuzigten Jesus, dort am Kreuz. Und deshalb ist es ein altes Gebot, das dem Volk Gottes schon von Anfang an gegeben ist. Ein Mensch Gottes zu sein, zu seinem Volk zu gehören, heißt, ihn zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Und gleichzeitig ist es ein neues Gebot, weil es erfüllt wird, weil es gefüllt wird, weil es mit Power gefüllt wird durch Jesus. Jetzt wird ja manchmal gesagt, Liebe und dann tue, was du willst. Jemand sagte neulich zu mir, das steht ja in der Bibel. Sag ich, nee, das steht nicht in der Bibel, das steht bei Augustinus, so ein Kirchenvater. Meint Augustinus, dass es nur auf die Liebe ankommt und alles andere ist egal? Kann ich also das neue Gebot der Liebe gegen die alten Gebote der, der Bibel im Alten Testament zum Beispiel austauschen kann ich, oder dagegen halten kann ich sagen, ja, es kommt ja nur auf die Liebe an und was immer ich als Liebe definiere, das ist dann okay, forget it, forget das ganze Alte Testament, brauchen wir alles nicht. Nein, das wäre ein Missbrauch sowohl der biblischen, auch der, der Lehre hier im Johannesbrief von der Liebe und auch ein Missbrauch von Augustinus, der würde sich im Grab rumdrehen. Denn die Liebe Gottes und das Leben in der Liebe ist nie gegen die Gebote Gottes, sondern wer meine Worte hält, sagt Jesus, der ist es, der mich liebt. Also wir können nicht die Gebote Gottes gegen die Liebe Gottes ins Feld führen und dagegen setzen. Und ich habe die Vermutung, dass vielleicht der ein oder andere jetzt am liebsten aufstehen würde und sagen, stopp mal eben Roland, hm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe gerade das Mikrofon, ja. Ich glaube, dass es ein falsches Verständnis ist, auch dieses Liebesgebotes zu sagen, ja, das heißt dann ja, dann alles andere ist okay. Sondern das alte Gebot und das neue Gebot die Gebote Gottes und die Liebe, die erfüllen sich gegenseitig. In der Liebe erfüllen wir die Gebote und durch, die, durch das Halten der Gebote erfüllen wir die Liebe. Jesus sagt zum Beispiel in seiner Bergpredigt, du habt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du ihn schon getötet dann hast du schon durch deinen Hass im Grunde deinen Pfeil des Todes auf diesen Bruder, auf diesen Menschen geworfen. Ich kann also nicht sagen, das Alte gilt nicht mehr, sondern in der Liebe, zu der Jesus uns befreien möchte, da sage ich gleich noch was zu, wie das überhaupt funktionieren kann, in dieser Liebe ist auch die Ehrfurcht und das Halten seines Gebotes, seiner Gebote drin. Einbeschlossen. Und letztlich ist das eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich, dass die Gebote Gottes gut sind? Nicht nur für mich, das ist die eine Frage, ist es gut für mich? Sondern ist es auch gut für die Gemeinschaft? Ist es gut für die Gesellschaft? Ist es gut für die Zukunft? Ist es gut für unser Miteinander? Und das Vertrauen ist, dass derselbe Gott der sich als Liebe zeigt, dass der zu gleicher Zeit die absolute Wahrheit ist und dass ich die Bibel als ganzes Buch nehmen kann und leben muss und Gott in Wahrheit und Liebe erkennen muss und darf und kann und dass in diesem Zusammenspiel von Wahrheit und Liebe der Weg nach vorne liegt. Und dass es keine Gegensätze sind, obwohl es uns manchmal so scheint, sondern dass es zusammengehört. In der Liebe ist das Gehalten der Gebote mit drin und im Halten der Gebote erfüllt sich die Liebe. Das alte Gebot, das neue Gebot. Erstmal so weit zu diesem ersten Punkt, der zweite und dritte ist nicht ganz so lang. Das neue Gebot, das ist mein zweiter Gedanke, überstrahlt das alte Gebot. Und das hängt damit zusammen, dass Jesus gekommen ist. Und dass durch Jesus auf einmal das ganze Gesetz Gottes erfüllt wird. Hier Vers 7, meine Liebe, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm. Das heißt, dass ich in Jesus bewahrheitet, dass in Jesus zur Wahrheit kommt, zur Entfaltung kommt. Denn die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint schon. Was ist neu? Das wahre Licht, das neu ist, ist das Licht der Auferstehung, seit Jesus gekommen ist. Es ist das Licht der Herrlichkeit Gottes in diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und weil wir ihn sehen, verstehen wir das alte Gebot der Liebe noch einmal strahlender und klarer und wahrer und tiefer. Nämlich so, dass diese letzte Liebe, die Jesus dort gezeigt hat, eine Liebe ist, die bis zum Tod ist. Liebe ist eben nicht nur, dass ich was von meiner Schokolade an dich ab, nee, abgebe, obwohl das schon ein großer Akt der Liebe für manchen sein kann. Liebe ist nicht nur, dass ich anhalte und den Anhalter mitnehme, was auch gut ist. Liebe ist nicht nur, dass ich mein Leben teile mit anderen, sondern Liebe in diesem Sinne diesem göttlichen Sinne geht noch viel weiter und Jesus zeigt uns das. Und das kann ich nur, wenn wirklich das Licht von Jesus in mir lebt und wenn es immer mehr aufstrahlt. Und dann merke ich, je heller es wird in mir, umso leichter fällt mir die Liebe. Aber je dunkler es wird in mir, umso schwerer fällt mir das mit der Liebe. Und das ist ja in unserem Miteinander oft ein Problem. Dass sich so viel aufbaut in uns, auch gegen den anderen, in Beziehungen, in Partnerschaften, in der Ehe, im Miteinander, in einer christlichen Gemeinschaft. Oder mit den Kollegen oder Studienkommilitonen, dass sich etwas aufbaut gegen andere. Wie kann ich das denn jetzt lernen, dass dieses Licht der Liebe wirklich hineinstrahlt in mich und aus mir herausstrahlt? Licht und Liebe, sagte ich gerade schon, das ist fast identisch. Menschen, die wirklich lieben, die strahlen, die müssen nicht äußerlich super toll aussehen. Da können viele Falten sein, da kann vielleicht ein sehr altes Gesicht sein, aber die Liebe strahlt durch. Kennst du solche Leute? Da, wo ich solchen Leuten begegne, dann merke ich, hier ist eine Schönheit, die ist mehr als eine äußere Schönheit. Es ist die Schönheit der Liebe ist die Schönheit Gottes, die in diesem Menschen strahlt. Und dann wächst in mir eine Sehnsucht danach, dass ich auch solch ein Mensch werden möge, auch solch ein Mensch sein möge, aus dem Schönheit Gottes strahlt, aus dem Liebe strahlt, aus dem Licht strahlt. Und wenn die Menschen solchen, wenn um uns herum wenn die so etwas und wenn es nur ein ganz kleiner Funke davon ist, in uns entdecken, dann werden sie angezogen weil sie merken, da ist mehr als das, was wir selbst produzieren können. Da ist mehr, da ist eine Wirklichkeit dahinter, da ist ein Licht dahinter, das nicht aus diesen Menschen kommt, sondern das in diesen Menschen hineingestrahlt worden ist und herausstrahlt aus ihm ein Licht, das von Gott kommt. Liebe strahlt, Hass verdunkelt. Und die Frage ist, und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, meinem dritten Gedankengang, wie kann denn solch ein Licht der Liebe in mir sich entfalten? Wie kommt das Licht der Liebe in mein Herz hinein? Nicht dadurch, dass ich die Dunkelheit anprangere. Wer so wie ich ab und zu mal auf Facebook ist, der merkt, dass Facebook ist voller Anprangerung der anderen. Ja, was die alles falsch machen, wie die sind. Und da wird sich gegenseitig gedisst ohne Ende. Und jeder, der den anderen disst, egal von rechts oder von links oder von links oder von rechts, hält sich natürlich für im Recht, ist klar. Aber in dem Ganzen kommt was Hässliches rüber, kommt was, was Unschönes, was Befleckendes rüber. Es ist so leicht, den Splitter, auch den Splitter der fehlenden Liebe im Anderen zu, anzuprangern, aber es ist viel schwerer, selbst in der Liebe zu leben und es ist auch viel schwerer, den eigenen Balken zu sehen, den Balken der Ablehnung des Hochmut der Kritik, der Rechtshaberei, der so ganz abstrus und absurd aus unserem Auge ragt. Jesus nimmt ja ein total abstruses Bild und ich denke mir, die Leute haben gelacht, als er das gesagt hat, stell mal vor, du siehst den Splitter, diesen kleinen Splitter im Auge des anderen, aber aus deinem Auge ragt ein riesiger Balken. Ich merke, dass das nicht der Weg ist, in die Liebe hineinzukommen, das bei anderen anzuprangern, sondern auf mein eigenes Herz zu schauen, das ist der Weg. Liebe zu fordern ist leicht, aber Liebe zu leben, das ist gar nicht so leicht. Und deswegen ist der dritte Punkt, der Punkt, da springe ich jetzt mal von diesem Johannes-Text in den 1. Petrus und nehme da einen Vers raus. 1. Petrus 1, Vers 22, da heißt es: Habt eure Herzen, es ist auch wieder Lutherdeutsch, Habt eure Herzen gereinigt zu einer unverfälschten Liebe für die Geschwister. Habt eure Herzen gereinigt zu einer unverfälschten Liebe für die Geschwister. Es geht also um eine Reinigung des Herzens, eine Reinigung der Seelen. Und da merke ich, da geht es jetzt um mich. Dieser Weg zur Liebe, dieser Weg zur Liebe bedeutet, dass ich das überhaupt erstmal wahrnehme, was in meinem Herzen ist. Und ich, wenn ich so unterwegs bin in einem Alltag, dann merke ich, das ist zehnmal, das ist zwanzigmal, das ist dreißigmal, das ist hundertmal vielleicht an einem Tag, vielleicht auch 250 mal, dass mir irgendwas nicht passt, was ein anderer macht. Dass ich mich über irgendwas aufrege, dass ich mich irgendwie erhebe über einen anderen. Und sei es nur, wie der aussieht oder wie der guckt oder wie er singt oder was auch immer, irgendwas. Und jetzt merke ich, da gibt es diese kleinen Flecken und die großen Flecken und das verdunkelt mein Herz. Und immer enger wird es bei mir und immer dunkler und immer weniger bin ich frei Liebe. Deswegen sagt der erste Petrusbrief, habt eure Herzen gereinigt, also reinigt eure Herzen. Geht auf einen Weg der inneren Reinigung, das ist ja ein Hochleistungssport. Das ist gar nicht so leicht. Denn wir erinnern uns so leicht an das, was ein anderer uns angetan hat, an Bösen. das Wort. Manchmal fallen mir Worte ein, die hat jemand mal vor 20 Jahren zu mir gesagt. Und immer wenn ich diesen Menschen sehe, fällt mir das wieder ein. Und ich bin sicher, dass es anderen mit mir genauso geht. Und so sind unsere Beziehungen verdunkelt, weil da Worte und weil da Gefühle und weil da irgendwelche Ereignisse zwischen uns stehen, die noch nicht bereinigt sind. Aber zur Liebe komme ich, wenn ich aktiv an dieser Selbstveränderung arbeite. Immer neu zu vergeben, immer neu mein Herz zu reinigen, immer neu den anderen anzunehmen. Den Egoismus zu überwinden, die Selbstbezogenheit immer wieder loszulassen, die Bitterkeit aus meinem Herzen rausspülen zu lassen, das Nachtragen mir nicht zu erlauben und meine Lieblingssünde des Selbstmitleid gar nicht erst mal an mich rankommen zu lassen. Seine Seele zu reinigen, zur Liebe, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber es ist möglich. Und das ist der Weg, wie das Leben gewinnt. Das ist der Weg, wie auch Gemeinde funktioniert. Gereinigt. Zur Liebe. Übrigens ein kurzer Gedanke kurz vor Schluss. Wann wachsen Gemeinden und wann wachsen sie nicht? Da gibt es Untersuchungen drüber. Welcher Musikstil ist wichtig? Wie muss die Location aussehen? Wie müssen die Mitarbeiter getrainiert sein? Und, 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 und. Man hat herausgefunden, dass das Allerwichtigste für ein Wachstum einer Gemeinde ist, dass es eine Herzlichkeit gibt untereinander. Dann kann die Musik schräg sein, dann kann das sogar Gott bewahre mit Orgel sein, ja, dann kann das hochliturgisch und langweilig sein, aber wenn die Liebe da ist, wenn die Liebe stimmt, dann wächst die Gemeinde. Wenn die Liebe aber nicht da ist, dann kann die Gemeinde so cool sein, wie sie sein will, dann passiert da nichts. So ist die Liebe nicht die Alternative zu den Geboten, sondern er erfüllt die Gebote. Sie füllt sie aus und es ist möglich. Es ist ein Lernprozess. Ihr könnt schon nach vorne kommen, ich bin gleich fertig. Liebe ist ein Lernprozess, ist ein Training, ist ein Weg. Ist nicht leicht, aber ist erfüllend. Und übrigens, das größte Geheimnis bei dem ist, wenn du liebst, fühlst du dich immer besser, als wenn du hast. Wenn du vergibst, vergibst wirst du leichter, als wenn du die, das festhältst in deinem Herzen. Du tust dir selbst das Beste, den besten Gefallen, wenn du liebst, wenn du lernst zu lieben, wenn du anderen vergibst. Ich habe über drei Punkte gesprochen. Einmal die Liebe als Erfüllung der Gebote und dieses größten Gebots. Ich habe darüber gesprochen, dass die Liebe nochmal eine ganz neue Strahlkraft bekommen hat, seit in Jesus die Liebe selbst in der Welt Mensch geworden ist, inkarniert wurde in der Welt. Und wir ihn sehen voller Liebe und Wahrheit. Ihn sehen in seinem Handeln, ihn sehen in seinen Worten, ihn sehen in seinem Sterben am Kreuz, ihn sehen in seiner herrlichen, siegreichen Auferstehung. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir die Liebe in Reinform. Und ich habe drittens gesagt, dass die Liebe möglich ist. Aber dass das nicht so ist, Herr, schenk mir Liebe und dann warte ich. Und wenn ich dann keine Liebe habe, dann kann ich doch äh, meinen Hund treten und meine Katze zum Fenster rausschmeißen. Sondern es ist ein Training in der Nachfolge von Jesus. Habt eure Herzen gereinigt zur Liebe für die Geschwister. Herr, wir danken dir, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Wir danken dir, dass du, Jesus, Liebe in Person bist. Wir danken dir, dass wir etwas von deiner Liebe erlebt haben, sonst wären wir heute nicht hier. Und Herr, du siehst auch unsere Sehnsucht, dass wir Menschen der Liebe werden wollen. Menschen, in denen Wahrheit und Liebe sich verkörpern. Und du siehst Jesus bei mir, was da oft an dieser Liebe ja, fehlt und wo ich mein Herz dunkel werden lasse, weil ich nicht zur Liebe mich entscheide. Hilf mir und hilf uns allen, Herr dass wir angesteckt von deiner Liebe und gewaschen durch deine Vergebung neu lieben können und Menschen der Liebe werden, dass sie durch uns etwas von deinem Licht, von deiner Liebe und von deiner Wahrheit erkennen.